0: Hola a todos, buen domingo. Otra vez estamos en nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos atravesando atra toda la página de la Biblia poco a poco. Y bueno, hoy llegamos a casi al fin del Sermón del Monte. Estamos en capítulo 7 y vamos a estudiar del siglo 21 hasta 23 hoy. Y bueno, el título para ese parágrafo que, que puse es: ¿Quién irá al cielo? Bueno, vamos a ver, porque es algo muy, pero muy importante que entendemos que no todos van al cielo. Eh, bueno, eh, bueno, si sí, sí es sí, pero no. El Señor dice, no. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo completamente para ser salvo. No podemos obrar, no podemos hacer milagros para entrar al cielo, no podemos hacer obras. O cualquier cosa, podemos memorizar toda la Biblia y no vamos a entrar por eso en la puerta del cielo. Necesitamos Cristo, necesitamos, necesitamos confiar completamente en Cristo. Puedo aparecer a los hombres, ser más santo de todo. Puedo, aparecer, bueno como, como le dije, que como puedo memorizar toda la Biblia, recitar toda la Biblia por memoria. Y no va a garantizarme la entrada. Las obras no hacen. Puedo, bueno, dar todo que poseo. Y no va a entrar, no voy a entrar por eso en cielo. Puedo, bueno, utilizar toda mi vida para predicar el evangelio. Y por eso no voy a entrar. ¿Cómo puedo entrar? Es por la fe. Por confiar en el sacrificio de Cristo. No en otra manera. Jesús dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino por mí. Entonces vamos a estudiar. Vamos a aprender lo que dice Mateo. Capítulo 7. Empezamos versículos 21 hasta 23. Dice. No cualquiera que me dice. Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de, de mi Padre. Que está en los cielos. Dice versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Y entonces les confesaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Obradores de maldad. Wow. Es algo muy, muy impresionante. ¿eh? ¿No? Que ellos están bueno nombrando a él Señor. Dice Señor, Señor. ¿No profetizamos en, su, en, su, en tu nombre? Entonces ellos van a nombrar que él es Señor. Entonces bueno. No es solamente que digamos que él es Señor. Necesitamos poner nuestra fe en él. En el sacrificio que él nos ha dado. El, el sacrificio. Que de Jesús en la cruz. Dice, no profetizamos en tu nombre. Ellos tienen preguntas. ¿Por qué no entramos? No. Dice. Por, dice, ¿por qué? ¿No profetizamos en tu nombre? Entonces ellos estaban predicando. Y hay muchas, pero muchas personas que están predicando hoy en día. Eh, en algunos lugares que no son del Señor. No son del Señor. Y algunos va a ser intolerancia para decir así pero eso lo dice el Señor y yo amo a todos ellos no amo lo que están enseñando muchas veces pero amo a ellos y el Señor ama al hombre y bueno pero él no va a perdonar esa cosa de Uh, rebeldía, que alguien no quiere Cristo, no quiere acercar a Cristo Jesús como su Salvador. Bueno, es la única cosa que él no va a perdonar. Que alguien que dice y, y muere así, que no quiere ser salvo, que rehúsa creer, es triste. Por favor. Está en ese, esa situación. Alguien que está escuchándome. Por favor. No, no sea rebelde. Contra él. En esa cosa. No sea incrédulo. Pero cree en lo que dice. Busca lo que dice. Si nunca ha leído la Biblia. Por favor. Que lea. El libro de Juan. Con corazón de un niño. Para buscar exactamente qué dice. Porque el libro de Juan, bueno, es para el propósito, para mostrarnos quién es Jesús. Para que cree. Bueno, pero dice que hay muchos. que dicen? ¿No profetizamos en, su, en tu nombre? No, están predicando, están profetizando. Están haciendo cosas así. Y dicen, ¿en tu nombre echamos demonios? Bueno, entonces... Tiene apariencia de confrontar a Satanás para echar demonios. Pero sabe que Satanás no tiene problema haciendo algo así si alguien no va a llegar a fe. Satanás puede prestar su poder y él tiene poder. Satanás, por cierto, tiene poder. Puede hacer milagros, puede hacer cosas maravillas, cosas grandes. Satanás sí puede hacer. Pero Dios es más poderoso. Y Satanás no tiene nada de problema. Prestar su poder. Poder de un demonio. Poder de algo. De la oscuridad. Él no tiene problema. Ni un problema. Prestar su poder. Para que alguien. Predique. La palabra de Dios. Torcida. Es, que, es decir que él no tiene problema, nada problema, prestar su poder para que a alguien bueno, realmente no confíe en Cristo Jesús. Pero confía en sí mismo. confíe en su fidelidad propia. Que confía en sus obras. Satanás no tiene problema, ni un problema. Compartir, prestar. Utilizar su poder sat satánico para hundir más y más la gente que piensa que están buscando a Dios. Es triste, pero Satanás, dice la Biblia, es el, engaño, el engañador, es el tramposo. Y no, no tenemos, bueno, no vivimos. Los hijos de luz. No vivimos en la oscuridad. Podemos ver sus amenazas. Podemos ver sus lazos. Y podemos evitar esas cosas. Y bueno, mi propósito es para ayudarles. Para, bueno, huir de la ira que viene. Y bueno, vamos juntos a buscar lo que dice la palabra de Dios. Porque hay mucho predicando. Dice profetizando. En su nombre. En Dice, en su nombre echan, echando demonio. Dice, y ellos de, decían, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Muchas grandezas. Proezas, uh, poderes, uh, cosas grandes, uh, poderosas. Eso es lo que quiere decir uh, esa palabra. Y bueno, a mí me gusta cómo, cómo, cómo utiliza la palabra... Uh, muy propio para el día de hoy en la, en la Biblia 60, en el 60 estoy leyendo la, de la antigua de 1865 ahora, pero en la Biblia 60 bueno, es muy bueno también, porque dice uh, hicimos muchos milagros, y bueno, eso es muy propio por, para el día de hoy y qué es un milagro es una grandeza, y, y no es nada diferente y, uh, pero la palabra griega ¿qué quiere decir como poder grande y bueno, uh, pero sí, eso, eso es lo que hacen muchas personas. dice que, que están haciendo milagros en el nombre de Cristo. Pero no están confiando en Cristo. Deben confiar en Cristo para ser salvo No en su santidad. No en su, sus obras. No vamos a creer porque podemos ver algo su, sobrenatural. Porque la Biblia está en contra de esas cosas creer algo solo porque hay algo sobrenatural entonces bueno vamos a ver, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios mire que dice Jesús versículo 23 entonces les confesaré nunca os conocí nunca os conocí entonces, nunca les conocí dice apartaos todos ustedes que aparten de mí dice Obradores de qué? Maldad. Maldad. Eh, palabra acá en griega es muy interesante. Maldad es como realmente lo que es contra de la ley. Iniquidad. Como cosa perversa. Entonces lo que ellos dicen que son buenas obras. Él dice son contra la ley de Dios. Contra lo que dice su palabra. Debemos confiar en Cristo Jesús. Bueno, tengo mucho, bueno, realmente muchos versículos. Um, y no es todo, porque hay realmente muchos, muy, muy, muchos versículos que hablan de ese tema. Pero quiero compartir algunas cosas. Um, algo muy interesante para leer es el Primer Reyes, capítulo 22, versículo 1 hasta 28. Porque um, hay, hay algo que es muy interesante que pasó. Uh, con ese, ese dos reyes, el rey de, de Judá, yeah, Josafá, y el rey de Samaria. Yeah. Y es muy interesante cómo pasó. Bueno, voy, voy a leer un, post, un, un porción, pero es muy interesante. Dice, Primer uh, Reyes 22, versículo 1, dice, Y reposaron tres años sin guerra entre los sirios e Israel, al tercer año aconteció que Josafá, rey de Judá descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: No sabéis que es nuestro ramo de Galaad, y nosotros cesamos de tomarla de mano de la, del rey de Siria, y dijo Josafat. ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galea? Galaam? Perdón, no puedo leer. Y Josafá respondió al rey de Israel. ¿Cómo yo, así tú. Y cómo mi pueblo, así tu pueblo. Y como mi caballo, tu caballo. Bueno, para clarificar, Josafá, el rey de, de Judía. Bueno, un hombre que conocía al Señor. Que, bueno, amaba al Señor. Pero, bueno, en esa cosa... Hizo muy mal su decisión. Uh, porque, rey de Israel, un hombre que, bueno, pecaminoso, que no quiere, no quiere escuchar nada del Señor. Y, y bueno, eh, puedo ver en ese pasaje cómo, cómo sale su vida. Pero dice. Uh, entonces Josafat dice: Bueno, sí, sí, vamos a la, a la guerra. Voy contigo. Y vamos, vos con vos. Y vamos. Y vamos a Pelear con Rama, Ramot de Galán, ese lugar que ellos quieren con, conquistar. Entonces dice, versículo 5. Y dijo Josafat al rey de Israel. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces, mire que mire, mire, es, es muy importante. Ese, ese hombre que ama a Dios, Josafat, quiere escuchar qué quiere decir Dios en ese asunto. En esa decisión, ¿qué quiere decir Dios? Mira qué dice el rey de Israel. Dice, entonces el rey de Israel juntó como 400 varones profetas a los cuales dijo, Iré a la guerra contra Ramón de Galea o dejarla. Eh. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Mire que, mire esa cosa. Entonces él juntaba 400 falsos profetas. Bueno, escúchame muy bien. Escúchame muy bien. Porque muy, algunos, algunos grupos son numerosos. La cantidad de personas no, no, va, no va a prestar la, el valor a la verdad a un grupo que tiene una gran cantidad. Otra vez, bueno, puedo decir otra palabra que no solamente porque hay muchas personas que indica que es la verdad porque muchos muchos momentos en la historia podemos nombrar momentos donde hay la mayoría equivocados y la menoridad que tenía la verdad es realmente es la cuenta de toda la historia de humano y es tristemente eso pasa ¿Por qué? Porque hay mucha soberbia. Hay mucho orgullo. orgullo hay muchas cosas que el hombre está buscando. Que no es lo que Dios quiere. Entonces tenemos un ejemplo acá. Que ellos tenían una gran cantidad de falsos profetas. Y bueno. Ese hombre de Dios. <ríe> dice, dice así. Uh, ¿dónde, ¿Dónde está? Versículo 7. Y dijo Josafat. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces, bueno, él puede reconocer que ellos son falsos profetas. Y alguien que bien conoce su Biblia puede, bueno, separar entre falso profeta y la verdad. Ellos que no conocen la, la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ellos están como un bote en, en medio del mar. Bueno, uh, con muchos vientos furiosos en una tempestad de bueno inquietud porque no saben qué es la verdad cuál cosa es la verdad por ejemplo hay cosas acá en la Argentina que algunas doctrinas que son muy común pero no son buenos y otra cosa que sí muy bien están enganchados sí ya tiene y otra cosa que no porque hay algo que bueno, no, no entiende la palabra de Dios. Pero, bueno, la respuesta para eso es que, bueno, vamos a aprender lo que dice, un corazón abierto para aprender, oídos listos para inclinar a escuchar lo que dice el Padre. Entonces, bueno, Josefá está pidiendo, por favor, ¿dónde hay no hay un algún profeta de Jehová? Por el cual consultemos. ¿Hay, hay, hay uno? <ríe> mire mire la, la respuesta del rey de Israel. El hombre que, que odia a Dios. Mire que dice. Versículo 8. dice El rey de Israel respondió a Josafán. Hay, una, hay un varón. Por el cual pod podríamos consultar a Jehová. Mequías, hijo de Gemla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó un eunoco y díjole, trae presto a Maquías, hijo de Gemla. Bueno, entonces ese rey de Israel odia a Dios, odia a cualquier persona de Dios que va a predicar lo que dice la palabra de Dios en su claridad. Y bueno, entonces no, no se asuste cuando está aprendiendo la palabra de Dios si el mundo va a odiar. Y no es justo, pero es la verdad, eso eso pasa. Y, y bueno, y cuando todos los profetas falsos están pregonando uh, y a falso seguridad, está pregonando a uh, seguridad y paz, vamos a encontrar que hay persecución, muchas veces. Entonces, bueno, puedes leer todo, todo este capítulo. Es, otra vez, Primer Reyes 22. Y todo el capítulo, realmente, todo el capítulo. Pero es muy bueno porque ellos uh, llevan maquías y, uh, para decir qué, qué dice. Y, y es interés, muy interesante uh, cómo es. Porque como en versículo 11, cuando ellos están uh, entregando al corte del rey, ese Mequías, profeta del Señor hay otro hombre que estaba mostrando, tiene un show una muestra de bueno, de cualquier cosa que quiere pro, predicar dice, versículo 11 dice, y Sedequía, ese otro hombre dice, hijo de Canaán se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así dijo Jehová con esos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Bueno, no solamente tiene mensaje de victoria para el rey, pero también dice, uh, bueno, tiene una ilustración también de los cuernos que hizo en su cabeza. Entonces, bueno, tiene, tiene mensaje de victoria. Yo, yo puedo pensar en muchos lugares que tiene mensaje de victoria, pero no, realmente no va a entregar victoria. Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? <risa> dice versículo 12 Y todos los profetas profetizaban De la misma manera Diciendo sube a Ramo de galad Y será prosperado ¿Ah? Está predicando prosperidad Que Jehová le dará En mano del rey Muy interesante ¿no? Con una voz Está predicando la prosperidad Ese grupo de personas Y dice Y el mensajero que había ido a llamar a Mequías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas. A una boca anuncian, Adre bien. sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos. Habla bien y habla bien. <ríe> Entonces, él dice, bueno, si sabe lo que es bueno para usted, bueno, va a decir exactamente lo que están diciendo todos ellos. Wow. Mire que dice. Primeramente, bueno, él va a burlar de ellos. Versículo 14 dice, y Mequías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, esto diré. Y vino al Rey, dice, y el Rey le dijo, Mequías, iremos a pelear contra Ramot de Galá o dejarla hemos Y él le respondió, sube. Sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Bueno, él, él dijo lo dijo en un voz, bueno, para burlar de ellos. Miren qué dice el rey, versículo 16. Y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces te conjuraré que no me digas sino la verdad en el nombre del de Jehová? Entonces, bueno. Quiere la verdad, voy a decir la verdad. Versículo 17 dice, entonces él dijo, yo vi a todos, a todo Israel, esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Wow, entonces la verdad no va a tener victoria en ese caso. El rey de Israel, mire que dice, versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: No te lo había No te lo había yo dicho, este nunca cosa buena profetizará sobre mí, sino solamente mal. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo le dije? Siempre dice mal contra mí. <risas> bueno, ¿por qué? ¿Por qué está siempre diciendo mal? ¿Por qué? Tamá. Ese hombre. Ese re. Tiene un corazón muy alejado de Dios. No quiere escuchar de Dios. Es triste. Es triste. Bueno. Uh, puede leer eh, el fin de eso. Eh, en su casa. Pero es muy, muy interesante. Porque ese otro, otro hombre. Uh, bueno se enojó ese sed de quijas que tenía en los cuernitos y bueno hirió uh, a mequías en, le, mequías en en la mejilla diciendo ¿por qué se fue de mí el espíritu de jehová para hablarte a ti entonces yo 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 la prediqué la victoria y dice que no va a tener victoria cómo bueno entonces dio la verdad ellos, él predicó la verdad ah, Últimamente Rey de Israel Decía esa cosa Versículo 10, 27 Así dijo el Rey Echad a este en la cárcel Y mantenedle Con pan de, de angustia Con agua de angustia Hasta que yo vuelva en paz Y dijo Mequías Si volviendo volvieres en paz Jehová No ha hablado, no ha hablado Por mí y torno a decir, oír todos los pueblos. Bueno. Entonces, no va a boer, dice el profeta. Hay muchas personas que quieren rechazar la palabra simple del Señor. Realmente podemos decir uh, que es sabiduría para escuchar lo que dice Dios. Si Él nos presenta una manera para escapar de la ira que... Que, que vendrá, y no queremos escuchar sus palabras somos realmente, somos, bueno, muy tonto, muy burro. Proverbios capítulo 1, versículo 24 hasta 33, tiene algunos versículos muy interesantes, si no ha escuchado ese versículos bueno, va a encontrar que Dios sí es un Dios de amor, pero un, es un Dios de justicia también. Mira qué dice esa palabra. Proverbios 1, 24 dice. Por, por cuanto llama, llamé y no quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Desachaste todo consejo mío y no quisiste mi reprensión. También yo me reiré. En vuestra calamidad. Me burlaré. Cuando os viniere. Lo que temes. Es interesante no. Dice la sabiduría. Dios va a burlar. De la calamidad. De alguien que no quiere escuchar. Que rechaza al Señor. Que rechaza su plan. Mira, qué más dice. Cuando viniere. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción. Lo que temes vuestro calamidad viniere como torbellino, cuando viniere sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé buscar, buscarme a de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, pues, del fruto de su camino, y de sus consejos se hartarán. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los insensatos los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado del temor de mal. Bueno, es interesante, ¿no? Es muy interesante. Es que podemos tener oportunidad para ser salvo. Está ofreciendo a todo el mundo. Sin excepción. Sin excepción. Está invitando cada persona. Los grandes. Los, los, los de estado menor. Que tiene plata, que no tiene plata. Cualquier raza. Cualquier persona, no importa si creció musulmán, si creció católico, si creció ateo, si creció hindú, si creció um, cualquier cosa. Agnóstico, bueno, él, él está invitando a cada uno. Él tiene su sabiduría, está ofreciendo la salvación. Pero escúchame muy bien, hay un día que... Va a decir. Basta. Yo les ofrecí. Muchas veces. Y nadie. Nadie me, me escuchó. Nadie me respondió. Dios. Tiene una of oferta de salvación. Quiere dar salvación. Sin costo. Sin plata. No podemos comprar con obras. Está ofreciéndonos cada uno oportunidad para ser salvo. Pero, escúcheme bien lo que dice Proverbios. Bueno, algunos dicen, ah, bueno, sí es bueno, pero después, después ah, voy a decir, voy a hacer esa cosa antes de morir y bueno, capaz que usted no tendrá momento para hacer, para arreglar su cuenta con Dios. Porque, bueno, lo que lo que va a salvarnos es fe en Cristo, pero debe ser una convicción por el Espíritu Santo. Lo que pasa es cuando escuchamos predicación, como en ese momento, está escuchándome. Y yo sé que, bueno, a muchas cosas digo que bien raros con mis palabras, porque, bueno, no crecí <risa> hablando de español. Pero, bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos, ¿verdad?, y no existe hoy en día el don de lenguas, bueno, <risa> en contra de lo que dice mucho. Entonces, bueno, si, si está así, bueno, hablo completamente perfecto, sin estudiar, pero tengo que estudiar. Pero está escuchándome y estoy compartiendo mejor que puedo que hay, hay una decisión que debe tomar. Debe ver su condición pecaminosa. Y elegir a Jesús para ser salvo. Y sin Jesús no hay otra esperanza, no hay otra manera. No hay otro rescate, no hay otra um, manera para ser salvo. Y yo no quiero que nadie vaya al infierno, al lugar de tormenta. Por favor, escúcheme Hay muchos versículos que realmente quiero compartir, pero bueno, realmente... Uh, hay mucho. Por favor, que lean todo el capítulo 25 de Mateo. Es muy, pero muy interesante porque tiene algunas ilustraciones um, para compartir con nosotros esa idea que, bueno, si, si no tenemos relación con Él, no vamos a producir los frutos, ¿verdad? Y, bueno, Él sabe, lee, ellos que son de Él. Y ese capítulo estaba hablando de. Ellos que están haciendo. Que no tiene los frutos. Entonces no, no tiene relación con él. Y otros que sí. Habla de los diez vírgenes. En versículo 1 hasta 13. Y después habla de los talentos. Muy interesante. Leer. Y, uh, y después. Habla de. Um, de um, El fin de todo. Bueno, dice en Mateo capítulo 25, 31. Dice. Y cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. todos Y todos los santos ángeles con él. Entonces se centrará sobre el trono de su gloria. Y serán juntadas delante de él todas las naciones. Y los apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor, las ovejas... De los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha. Y los cabritos a la izquierda. Mire que dice. Versículo 34. Dice. Y entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha. Venir. Benditos de mi padre. Poseed el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces bueno. Y. Bueno, habla entre 35 y 40, bueno, habla de lo que lo que hicieron. Y lo que están enseñando es que, bueno, ellos tenían fruto. ¿Por qué tiene fruto? Porque tenía relación con Él. Podemos uh, ver 41, dice, entonces dirá también a los que están a la izquierda, idos de mí, malditos al fuego eterno que está pre aparejado. Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui extranjero y no me recogiste. Desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel estuve y no me visitaraste. Entonces también ellos le respondieron. Diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y o sediento. O extranjero. O desnudo. O enfermo. O en la cárcel. Y no te servimos. Entonces les responderá. Diciendo. De cierto os digo. Que en cuanto lo hiciste. A uno de esos pequeñitos. A mí lo hiciste. Irán estos. Al suplicio eterno. Y los justos a la vida. Que es suplicio eterno. Bueno, es tormenta un tormenta grave, grave, como grande, grande, y lo justo es la vida eterna. Entonces está hablando de separar por la relación y bueno mucho, muchos, muchos tienen muchos problemas, tragan esa cosa. tragan los versículos y no pueden cómo, cómo morder, morder o cómo entender. Pero la verdad está, está hablando de todo ese capítulo está hablando de la relación y la diferencia. De alguien que tiene relación con él. Y alguien que no tiene relación. Podemos conocer por cómo. Por sus frutos. Como estudiamos otro día. Bueno, entonces. Uh, va a separar. Algunos para vida eterna. Algunos para. Uh, la tormenta. El infierno. Entonces. Pero no va no va a ser por sus obras. Pero por la relación. Y hay muchos pasajes que, que nos muestran esa cosa. Como nuestro texto de hoy. Dice nunca lo conocí. Nunca lo conocí. Entonces tenemos que conocer a él. Como nuestro salvador personal. Y, um, y podemos ver. Bueno hay, hay muchos versículos que podemos ver. Uh, Lucas 13. Uh, tiene algo, algunas cosas. Uh, Versículo 22 hasta 30 puede leer. Y um, habla de ese, ese mismo tema. Um, mire, mire qué dice. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando, caminando a Jerusalén. Y le dijo uno, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procuran de entrar. No podrán. Bueno, ¿por qué? Porque no entran exactamente como dice. Versículo 25 dice. Después que el padre de familia se levantaré. Y cerrar, cerraré la puerta. Y comenzaréis a estar fuera. Y tocar la, a la puerta. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo él, os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, digoos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí los obreros de iniquidad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes cuando vieres. Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros ser echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del, del mediodía y, y se sentarán en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que sean primeros y hay primeros que serán postreros. Bueno, es el versículo que, que acompaña nuestro texto de hoy en Mateo pero de, de de lucas entonces bueno dice exactamente mismo cosa que algunas personas que nunca tenía relación con él entramos por el relación no por obras y muchas personas van a, van a estar muy sorprendidos en ese día bueno, podemos ver la obra de algunas personas que son falsos profetas, que no son de verdad, no son de Dios, y hay muchos. He hechos capítulo 19, versículo 13, 13 hasta 17, dice, Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había siete hijos de un tal Skeva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo, el espíritu malo dijo, A Jesús conozco, y a Pablo sé quién es, mas vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, y enseñoreándose de ellos, Pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos y cayó temor sobre todos ellos. Y será ensalzado el en nombre del Señor Jesús. Bueno, a mí me gusta ese, ese cuento de verdad porque... Muchas veces, bueno, ellos que están trabajando, que están obrando por Satanás, por poder de Satanás, Satanás es muy tramposo, puede prestar su, uh, su uh, poder, pero cualquier momento él puede llamar a su poder otra vez. Y bueno, yo quiero mi poder que vuelve. Y bueno, y ellos no tienen nada de poder. En ese caso, ese endemoniado, bueno, saltó sobre ellos y bueno dio mucho piñas, <ríe> y muy muy feo como como resultó con ese hombre. Y así es con los falsos profetas. Vamos a ver bueno, dos dos do pasajes más. Tito, capítulo Tito capítulo 1 versículo 10 hasta 16. mire qué dice. Inmediatamente después de hablar de los requisitos de, del pastor. Y los diáconos y, y como esas cosas. Los obreros del Señor. Los oficios de una iglesia local. Inmediatamente después tenemos ese versículo. Versículo 10 dice. Porque hay muchos contumaces. Habladores de vanidades. Engañadores de las almas. Mayormente los que son de la circuncisión, personas que tienen problemas, ellos que quieren uh, volver a, bueno, a. Uh, no volver, porque originalmente siempre había por relación, pero como los fariseos están tratando de guardar la ley para obtener salvación, entonces eso de la circun circuncisión son de ellos. Y dice versículo 11, a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que con, no conviene por torpe ganancia. Y dijo, unos de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe versículo 14 me escucha lo que dice y dice no escuchando a fábulas judecas y a mandamientos de hombres que desvían de la verdad para que para los puros ciertamente todas las cosas son puras mas para los contaminados y incrédulos nada es puro antes su mismo entendimiento también su conciencia son contaminados Profesanse conocer a Dios, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Entonces, versículo 16 dice: Bueno, se profesa conocer a Dios. Hay muchas personas que dice, Ah, sí, amo a Dios, soy obrero de Dios. Pero dice: Mas con los hechos le niegan. Sus, sus hechos, sus actos lo que hacen niega al Señor dice, dice siendo abominables y rebeldes su, sus obras y dice reprobados para toda buena obra entonces dice una cosa pero no tiene relación no tiene relación un versículo más un, un pasaje más segundo Timoteo capítulo 3 en día de, de pablo estaba hablando de, día de días de futuros los posteros postreros días pero bueno creo que bueno hay una buena descripción de día de hoy vamos a, vamos a ver lo que dice es como abrir el diario y leer algunas cosas que está pasando en el mundo hoy Mire que dice segundo timoteo capítulo 3 y esto perdón esto empero sabe que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros act actanciosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres ingratos impuros sin afecto natural desleales calumniadores incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores y temerarios, hinchados, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a los tales también evita. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corrompidos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Mas no irán muy adelante, porque su locura será manifiesta a todo, porque también lo que lo, lo fue la de aquellos. Entonces, bueno, es una descripción muy, 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 muy acuro, uh, muy, uh, ¿cómo se dice?, uh, exactamente todos los detalles de día de hoy. Hay personas desle desleales, dice, columniadores, dice avarros, que soberbios, desobedientes a los padres, muchas cosas que dice. Dice que tiene fe, que dice que tiene Dios. Versículo 5 dice, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A los tales, también evita, dice, y entonces, uh, muchas cosas que dice, habla de personas que, que resistieron a Moisés uh, durante el momento que él entró para rescatar todos los israelitas. Dice: así también estos resistan a la verdad, hombres corrompidos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Mire qué dice el versículo 10. Tú, empero. Has entendido cumplidamente mi doctrina, manera de vivir, intento, fe, largueza de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, cuales persecuciones he sufrido, mas de to todas ellas me ha librado el Señor. Y aun todos los que quieren vivir piamente en Cristo, padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, aprovecharán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que tú está firme en lo que has aprendido y de que has sido persuadido sabiendo ¿De quién has aprendido? Miren que versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, salvación, por medio de la fe. Por medio de la fe, no es por otras. Por medio de la fe, la salvación. que es en dónde? En Cristo Jesús. Y después dice. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir la injusticia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces, tenemos la verdad. Hay salvación en Cristo. Cualquier persona que quiere, bueno... Um, Decir que son de Dios, pero predicar otra cosa. Bueno, hay un juicio un día. Van a estar delante del Señor, como todos. Y bueno, tenemos que dar cuenta de nuestras decisiones. Mejor decisión que cualquier persona puede tomar es confiar en Cristo Jesús para ser salvo. Y el momento de fe, el momento de de acercar a Él para ser salvo, todo nuestro destino ha cambiado. Todo, todo nuestra existencia ha cambiado. Él nos da, um, bueno, la seña del Espíritu Santo, bueno, Él da su Espíritu Santo para morar en nosotros como seña de nuestra salvación. Que un día vamos a. Vamos a tener nuestro cuerpo humano cambiado, un cuerpo nuevo, sin presencia de pecado. Y es lo que esperamos nosotros los creyentes. El día que va a cambiar ese cuerpo mortal para el cuerpo incorruptible. Bueno, ¿cuál es su esperanza? Mi esperanza también es que, que va con, con nosotros. Que no rechace. Cristo que, que dice en su corazón que diga en su corazón por favor Señor quiero ser salvo quiero acudirme a ti Señor quiero rendir mi vida a ti Señor quiero rechazar mi obra propia Señor yo quiero bueno embrazar tu verdad yo quiero ser salvo es mi deseo para usted. Pero no puedo tomar esa decisión en su lugar. Cristo mismo no puede hacer esa cosa. No puede tomar su decisión para, su, para sí mismo. No somos robots. No, po, no podemos ser salvos automáticamente. Usted debe tomar esa decisión. Entonces, si usted va al cielo es porque ha visto su necesidad, ha confiado en Cristo, que Él quiere y puede salvar. Si usted se encuentra un día en infierno, no es porque Dios no ha amado, no le ha amado. Dios le amó con todo su corazón. Tanto que ha dado su Hijo unigénito. Para que nadie perezca. Por favor. Acéptalo. Hoy. Cristo como su Salvador. Si necesita ayuda. Cómo entender esa cosa mejor. Cómo. Cómo. Dar nuestro corazón al Señor. Si necesita ayuda. Por favor. Mándame un mensaje. Podemos. Podemos hablar de esa cosa, ese tema. Y bueno, si usted quiere seguir más en el Señor, por favor, mándame un mensaje y podemos ayudarle cómo encontrar una iglesia bíblica y cómo seguir en su discipulado. Bueno, muchas gracias por escuchar y que, bueno, que, que esas palabras lleguen a su corazón. Uh, como el intento es, porque bueno amo a ustedes y quiero que cada uno escúcheme muy bien y y pueden llegar a fe llegar y un discipulado más profundo. Bueno, mucho mucho gracias que tenga un día lindo y que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia, que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda, o comentario, por favor deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizando en la Muchas gracias por estar con nosotros.